0: Hi, zu y politik Wie wir in unserer Demokratie Macht organisieren, hat sich seit Kaisers Zeiten kaum geändert. Parteien waren und sind der Ort der Willensbildung. Wir fragen uns mit zwei Gästen in dieser Folge, ob Parteien mit ihren 100 Jahre alten Strukturen noch die richtigen Organisationsformen für politische Herausforderungen sind oder ob wir sie radikal neu denken müssen.
1: Hallo, Burmester hat eine Bauanleitung für moderne Parteien geschrieben. Rebecca Müller war Spitzenkandidatin der neuen Partei Volt. Mit ihnen treffen Theorie und Praxis aufeinander und gemeinsam entwickeln sie, wie Parteien fit für diese digitale, globalisierte Welt werden. Schön, dass ihr reinhört in Folge 66, wie immer mit einer Lösung fürs dritte Jahrtausend. Die Bundestagswahl ist ja der Höhepunkt der Demokratie und das gilt auch für uns Politikpodcaster. Wir haben uns die Wählerin angeschaut, wie die am besten eine Entscheidung treffen können. Wir haben uns Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut, das Wahlsystem. Aber eine Sache fehlt mir auch. Nämlich die Parteien.
0: Ihr hört hier wieder Vincent und Tanja. Ich bin Tanja, Organisationsberaterin und Moderatorin.
1: Und ich bin Vincent, politischer Kommunikator aus Berlin.
0: Wir sind aber heute nicht alleine, sondern haben endlich mal wieder einen Gast und eine Gästin bei uns. Das hatten wir lange nicht, vor allem in dem, im Doppelpack gleich. Und das sind heute Rebecca Müller, sie war Spitzenkandidatin der jungen Partei Volt bei der Bundestagswahl und Hanno Burmester, Vordenker für moderne Parteistrukturen. Wir wollen jetzt gleich noch mehr über euch erfahren. Das machen wir aber heute mal im bisschen anders als sonst. Wir wollen nicht euren Lebenslauf alleine runterrattern, sondern ihr dürft Sätze vervollständigen. Wir haben Sätze für euch vorgeschrieben ähm, und ihr dürft die dann gerne weiterführen. Rebecca, wir fangen mit dir an. Gerne. Wir probieren das einfach mal. Hallo, mein Name ist
2: Rebecca. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben auch einen zweiten Satz für dich der wahrscheinlich noch ganz einfach ist. Und zwar, bevor ich bei Volt Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl wurde, habe ich
2: ganz viel Volt gemacht, aber vorher BWL studiert und in dem Bereich sieben Jahre in ganz unterschiedlichen Jobs gearbeitet.
0: Spitzenkandidatin wollte ich unbedingt werden, weil
2: ich lieber machen möchte, als zu meckern und unsere politische Landschaft in Deutschland unbedingt Veränderungen braucht.
0: Jetzt nochmal in positiven Erinnerungen schwelgen. Mein Lieblingsmoment bei der Bundestagswahl im Wahlkampf war?
2: Als wir eine Plakatschlange durch Berlin beim Kampagnenfestival gemacht haben und mit circa 100 Leuten durch ganz Berlin gezogen sind und es einfach eine unglaubliche Stimmung war. Aufbruch und Veränderung und ja, positive Zukunft.
1: Klasse, das war Rebecca. Hanno, jetzt kommen wir zu dir. Du hast mittlerweile mitbekommen, wie das Spiel funktioniert. Deswegen erster Satz. Als Organisationsentwickler arbeite ich
3: für ganz unterschiedliche Unternehmen, die alle etwas Grundlegendes verändern wollen.
1: Mit Clemens Holtmann habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Eine Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Darin geht es um
3: Die Frage, welches Betriebssystem sich Parteien geben können, um wirklich in unsere Zeit zu passen.
1: Darüber reden wir gleich noch auf jeden Fall weiter. Ähm, nächster Satz. Dies ist ehrlich gesagt nicht mein erstes Gespräch mit Vincent und Tanja, denn ich kenne sie aus meiner Arbeit im Think Tank, das progressive Zentrum, und schätze die beiden über alle Maßen, weil... Nee, ne, deiner Spaß. Nee, die Frage ist, ich habe einen Fetisch für Parteireformen entwickelt, weil...
3: Weil es zu wenige Menschen gibt, die über dieses wichtige Thema nachdenken und deshalb leidet unsere Demokratie und unsere Gesellschaft.
1: Super, jetzt wissen wir hier, wer mit wem was zu tun hat. Lasst uns loslegen mit dem großen Thema Parteien und wie wir sie fit für unsere Zeit kriegen. Drei Blöcke haben wir uns vorgenommen. Erstens, das unterschiedliche Schicksal der Parteien bei der Bundestagswahl mal kurz anschauen. Zweitens, warum die meisten Parteien nicht zeitgemäß funktionieren. Und drittens, wie eine moderne Partei aussehen muss. Also die Leute, die uns schon länger zuhören, wissen, wir reden immer zuerst über das Problem kurz und widmen uns dann der Lösung.
0: Und wir müssen aber die Bundestagswahl jetzt äh, vorab noch reinschieben, weil sie einfach noch so kurz her ist. Und deswegen ist es natürlich die erste Frage für eine Person, die Spitzenkandidatin war und äh, Personen, die im politischen drin sind und sich für Politik interessieren. Wie guckt ihr auf das Ergebnis der Bundestagswahl? Wie geht es euch damit? Was bedeutet das für, für euch? Also ähm, gerade bezüglich jetzt bei dir, Rebecca Wolt ähm, und deiner Kandidatur und äh, bei dir, Hanno, auch was bedeutet das für dich? Wie, wenn du auf die Parteien guckst, die es jetzt wieder geschafft haben, hättest du dir was anderes gewünscht. Was ist da euer Gefühl?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, enttäuschend. Ich fand das Ergebnis sowohl für uns enttäuschend als auch insgesamt enttäuschend. Ähm, ein Realitätscheck, wie ich gerade immer sage, einfach um, um nochmal wirklich zu überprüfen, wo stehen wir eigentlich gerade in Deutschland und was ist eigentlich notwendig, jetzt alles zu tun. Wir haben natürlich als, sage ich mal, kleine Partei ähm, wahnsinnig viel Aufwand da reingesteckt. Also die komplette Organisation, wir machen das zum fast überwiegenden Teil alle ehrenamtlich. Und ähm, haben da natürlich wahnsinnig viel rausgezogen, aber jetzt das Ergebnis, also wir haben gute 160.000 Stimmen bekommen, Wissen von denen, die sind uns aus Überzeugung zugeflossen, das ist erstmal unglaublich toll, ähm, nichtsdestotrotz äh, zeigt es aber eben auch, dass wahnsinnig viel noch gefehlt hat für die 5%-Hürde und ähm, wir werden jetzt sicherlich auch in einem Debrief-Prozess, den wir jetzt schon angestoßen haben, im reingucken, woran lag also was können wir in Zukunft besser machen, um eben mehr Menschen davon zu überzeugen, aus Überzeugung zu wählen. Ich glaube, viele haben strategisch gewählt. Und gleichzeitig aber eben auch gucken, was brauchen wir intern für unsere Strukturen, wie können wir uns stärker professionalisieren und wie können wir es eben darüber dann eben nochmal schaffen, mehr Reichweite und Überzeugungskraft zu liefern. Genau, und das steht jetzt an. Ich glaube, wenn wir uns die anderen Parteien angucken, dann ist es natürlich auch so, dass im Vorfeld klar war, niemand hat an den 30 Prozent gekratzt. Das heißt für mich ein ganz klares Zeichen dafür, die Zeit der Volksparteien ist eigentlich vorbei. Und viele fühlen sich eben durch die etablierten Parteien nicht mehr in der Form abgeholt, haben aber trotzdem dann noch das Bedürfnis, diese zu wählen. Und was ich aus den Gesprächen mit vielen Wählerinnen und Wählern von den ja sag ich, Wahlständen oder auf der Straße mitgenommen habe, ist, dass viele eben nicht wussten, was sie wählen wollen und zweitens dann gesagt haben, naja, aber ich muss halt strategisch wählen, das kleinere Übel. Und das ist für mich eben auch ein Zeichen, wo ich vorhin meinte, also, wir brauchen wirklich Veränderungen und wie viel ist eigentlich noch zu tun? Ich finde es ganz furchtbar, wenn wir in einer Demokratie leben, wo ich immer nur das kleinere Übel wähle. Und das würde ich gerne ändern.
1: Jetzt muss ich natürlich noch mal schnell den Werbeblock für unsere letzte Folge reinmachen, wo, wir, wo ich die These aufgeworfen habe, dass kleine Parteien durch das Wahlsystem benachteiligt werden, weil nämlich die Wähler, Wählerinnen und Wähler gezwungen werden, strategisch zu wählen. Also ich kann da der Argumentation auf jeden Fall was abgewinnen. Aber Hanno, wie, wie schaut es denn bei dir aus? Wie fühlst du dich jetzt?
3: Ähm, naja, mein emotionaler Haushalt ist Gott sei Dank unabhängig von solchen Ereignissen. Ähm, <lacht> aber es ändert nichts daran, dass ich schon... Ach, also vom, Wahl vom Wahlkampf war ich oft einfach total verstimmt und irritiert. Ja, also gut, zu so viel zur Unabhängigkeit meines emotionalen Haushalts. Ne? Aber ich, ich finde, es waren viele Nebenthemen, die da verhandelt worden sind. Und wir hatten Spitzenkandidaten bei den maßgeblichen Parteien, die dem Moment nicht genügen. Dem historischen Moment nicht, dem ökologischen Moment nicht, auch dem politisch-gesellschaftlichen Moment nicht. Und Olaf Scholz hat im Abwärtsvergleich gewonnen, aber sicherlich nicht für sich stehend. Ich schaue positiv drauf, dass wir eine Regierung bekommen werden, die mindestens zwei neue Partner haben wird, so wie es aktuell aussieht. Ich glaube, das tut der Sache gut und wird an vielen Stellen dafür sorgen, dass in so festgefahrenen, immer gleichen Debatten, da muss Bewegung reinkommen. Einfach weil es eine Annäherung und einen Kompromiss zwischen Parteien braucht, die bislang als Antithese zueinander stehen, insbesondere mit Blick auf FDP und Grüne. Insofern hoffe ich, dass dieses total mit Mehltau belegte politische Berlin sich an vielen Stellen jetzt wird in Bewegung setzen müssen. Ähm, so, mit Blick auf die kleinen Parteien, ich glaube tatsächlich auch, wir hatten ja so einen Abschlussmoment, wo ähm, SPD und Union im Fotofinisch unterwegs waren und dazu gab es auch noch den Versuch, da einen Lagerwahlkampf heraufzubeschwören auf der konservativen Seite. Und das hat an ganz vielen Stellen, denke ich, Menschen bewogen, ähm, ihr Kreuz dann am Schluss eben doch in einem der etablierten Lager zu machen und nicht ähm, bei neuen Kräften. Ähm, auch wenn es ja so ist, dass wir einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an Wählerinnen und Wählern haben, die sich für kleine Parteien entschieden haben. Ne? Da sind ganz viele Prozent geparkt und ähm, da reden wir auch sicher gleich noch drüber. Ne? Aber das zeigt ja, dass es jetzt nicht so ist, dass die Menschen sozusagen alle der politischen Logik folgen, die ist, wie sie ist, sondern viele machen da trotzdem ihr Kreuz das äh, an der Stelle eben verloren geht, was dann wieder ein eigenes Problem ist. Also da sind wir voll in einem fetten Zielkonflikt drin, der gar nicht so leicht auszuhandeln ist.
0: Genau darüber hatten Vincent und ich auch vor der Bundestagswahl diskutiert, diskutiert ob man ähm, für, also Werte getrieben, idealistisch für die Partei, die einem, um, die man wirklich sehen drin sehen will im Bundestag, stimmt oder doch äh, am Ende auf jeden Fall für eine Partei stimmt, die am Ende auch Mehrheitsverhältnisse verändert. Und du hast es schon gesagt, also bei der Bundestagswahl waren es 6,2 Prozent aller ähm, Bürgerinnen und Bürger, die gewählt haben, die für Parteien gestimmt haben, die jetzt nicht in den Bundestag eingezogen sind. Und 6,2 so im Vergleich, es gab in den 70ern auch schon mal, was, was waren es, Vincent, 0,4 Prozent. Also es war auch schon mal sehr, sehr, sehr viel Obwohl niedriger. es nur drei
1: Parteien gab. Also drei Parteien es nur geschafft Die dann haben, im ja.
0: Bundestag waren und 6,2 ist so ja, relativ hoch. Und in Berlin im Landtagswahlergebnis waren es ja sogar 12,4 ja. Prozent, also noch viel mehr, die für Sonstige gestimmt haben. Und du hast es jetzt schon angesprochen, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Sind das jetzt verlorene Stimmen und wie geht man damit ähm, um? Es, lohnt es sich trotzdem weiter, für kleine Parteien zu kämpfen oder auch neue Parteien zu gründen ähm, oder dort einzutreten und versuchen, die groß zu machen? Oder ist das eher ein Phänomen, wenn man Berlin guckt, da waren die Piraten im, im Landtag mal eine Zeit lang. Ihr, äh, Rebecca, seid in Köln auch mit dabei ähm, im, im Parlament. Äh, ist das vielleicht eher ein, ein Landes,
2: Landeswahlphänomen? Also ich meine, ich kann es natürlich aus der Volt-Perspektive beschreiben. Und ähm, ich weiß ja, dass wir, also uns gibt es in Deutschland seit drei Jahren, auf der europäischen Ebene seit vier Jahren. Und dafür, finde ich, haben wir es eben schon geschafft, auf verschiedenen Ebenen sehr professionelle Strukturen aufzubauen und sind da eben auch gerade auf der kommunalen Ebene, wo wir die 5 prozent nicht haben, durchaus mehrheitsfähig. Das heißt, erreichen da, je nachdem, wie bekannt wir sind, also wir haben es in der Kommunalwahl hier in NRW gesehen, da haben wir in mehreren Kommunen, auch größeren Bonn beispielsweise, auch 5 geholt, Jetzt in der Kommunalwahl in Hessen, in Darmstadt sogar 6,9 Prozent.
1: Und in Frankfurt
2: dann eben auch, ich glaube, 4,8 oder so. Also da kommen wir tatsächlich eben auch an, an die entsprechenden Prozentsätze ran und sind dann eben auch eine Kraft, die durchaus bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, weil wir eben sagen, wir haben diese Verantwortung übertragen bekommen von den Wählerinnen und Wählern. Und ähm, das ist für mich ein ganz konkretes Zeichen, dass es eben möglich ist, als kleine Partei stückweise sich zu verändern beziehungsweise zu wachsen, zu professionalisieren und dann eben auch Druck zu machen. Also auf deinen Punkt hinzukommen, Tanja, verschenkte Stimme, wenn man einer kleinen Partei ähm, die Stimme gibt, dem würde ich massiv widersprechen, weil ich der Meinung bin, wir müssen anfangen, aus Überzeugung zu wählen. Und nur wenn wir aus Überzeugung wählen, kann sich auch wirklich etwas verändern. Weil wir das gerade im politischen Diskurs, ich bin eben auch, Teil der erweiterten Fraktion hier in Köln. Wir merken, allein wenn du mit am Tisch sitzt und allein wenn du über die Themen, die du besetzt, beispielsweise Europa, in den politischen Diskurs reingehst, da kannst du schon Impulse setzen. Und das kannst du natürlich, wenn du dann, wie gesagt, in den Parlamenten mitdiskutierst, auch nochmal zusätzlich verstärken. Aber allein eine Stimme für uns zeigt eben den etablierten Partei oder den stärkeren Parteien, hier muss sich auch inhaltlich was ändern. Und deswegen ist sie aus der Hinsicht nicht verschenkt. Und ähm, ich glaube eben auch, dass wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, dann müssen wir eben auch neuen Kräften eine stärkere Stimme geben, damit sich wirklich was verändern kann.
1: Ja, wir haben jetzt schon ganz viele Themen angerissen, ähm, die wir uns jetzt nochmal ein bisschen systematischer anschauen wollen. Deswegen würde ich jetzt gerne von dem aktuellen Thema zu unserem großen ersten Block kommen, nämlich die Frage, was ist das Problem? Normalerweise stellen Tanja und ich die uns ja selbst. Dieses Mal aber wollen wir euch diese stellen. Und ich finde eure Kombination echt super, weil Hanno, du bist ja eher so der Theoretiker, der sich also hingesetzt hat, ein Buch geschrieben hat, wie sollten Parteien aussehen. Rebecca, du bist total dabei gewesen, eine neue Partei hochzuziehen. Deswegen habt ihr bestimmt auch andere Perspektiven auf das Thema. Loslegen würde ich gerne mit dir, Hanno, aus deiner... Sicht. Was sind denn deine Top 3 Nervfaktoren der Oldschool-Parteien?
3: Ich glaube, das eine ist, dass ich Parteien heute als Organisationen wahrnehme, die ähm, ganz stark dafür antreten, sozusagen. Also ich habe meine Überzeugung und die ist fest und davon versuche ich jetzt alle anderen zu überzeugen. Das ist wie so eine Art Missionierungsklub und das ist ähm, ja erstmal sozusagen in Ordnung. Ich glaube, das ist heute der politische Standard. Ich glaube aber nicht, dass es das ist, was wir brauchen. Ne? Sondern wir haben heute irgendwie so eine extrem komplexe politisch-gesellschaftliche Lage, dass wir Parteien eigentlich eher als Kräfte brauchen, die wirklich das gesellschaftliche Sp Gespräch organisieren. Ne? Und ich sage immer, eine Partei ist dann wirklich gut, wenn die Mitglieder mehr mit Menschen reden, die nicht Mitglied sind in dem eigenen Laden, als wenn sie mit anderen Mitgliedern sich unterhalten. Ja, also, das ist das
1: Gegenteil von dem typischen Infostand, wo Parteimitglieder an einem Tisch stehen in einer genau, Fußgängerzone, aber eigentlich nur mit sich unterhalten. Ja.
3: <lacht> genau, also ich will das jetzt niemandem vorwerfen, ich glaube Straßenwahlkampf ist super nervenaufreibend und, <lacht> und anstrengend, insofern habe ich da auch Verständnis für, wenn man mal ein Schwätzchen hält, aber ähm, überspitzt formuliert ist es so, ja. Der zweite Punkt ist, ähm, ich glaube, dass die Strukturen viel zu analog sind, auch nach Corona noch. Da wurde zwar viel digitalisiert, das heißt aber, dass dysfunktionale, analoge Formate eins zu eins ins Digitale übersetzt worden sind, anstatt wirklich neu zu denken. Und das dritte ist die Kultur der Zusammenarbeit. Ähm, ich habe Parteien, das hängt von Partei zu Partei ab, ne? das kann sehr unterschiedlich aussehen, aber ich habe Parteien tendenziell als Orte kennengelernt, in denen ähm, sehr viel Misstrauen herrscht und in denen äh, Hierarchien eine enorm große Rolle spielen in der Kommunikation und der Zusammenarbeit. Und das behindert tatsächlich am Schluss ähm, Aktionen, Innovationen und auch Spaß, was alles drei, glaube ich, genau das ist, was wir gerade bräuchten. Insofern ähm, sind das für mich meine drei Nervfaktoren. Ich glaube, Rebecca hat noch ein paar mehr.
1: Höchstwahrscheinlich. <lacht> ja, ich
2: habe also hab ähnliche ähm ich glaube, dass Parteien in ihren Strukturen, du hast gerade angesprochen, Hanno, es eben wieder schaffen müssen, an die Menschen vor Ort ranzukommen und denen das Gefühl zu geben, hey, wenn ich jetzt mich parteipolitisch engagiere, dann kann ich wirklich was bewegen, dann kann ich selbstwirksam werden und dann kann ich eben auch Verantwortung für vielleicht die lokale Ebene übernehmen, aber eben auch ähm, auf ganz anderen Ebenen. Also ich kann mitgestalten. Dieses politische Teilhabe ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und da sind leider alle Parteien ähm, im Spektrum gerade, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das eben bei Menschen auslösen oder bei den wenigsten auslösen. Also Nachwuchsprobleme auch ganz, ganz extrem. Dann das Thema über Grenzen hinweg, Arbeiten, Denken, Handeln. Das ist etwas, ähm, das ist natürlich bei uns immanent als europäisch aufgestellte Partei mit einem Grundsatzprogramm, was wir auf europäischer Ebene entwickelt haben. Und eben sagen, von dem ist alles abgeleitet. Vom Bundestagswahlprogramm über unser Kommunalwahlprogramm, was wir hier in Köln geschrieben haben. Ähm, weil wir eben sagen, die Probleme unserer Zeit, also die Klimakrise, aber eben auch die Pandemie bis hin zur digitalen Transformation, das sind alles Themen, die machen eben nicht an den nationalen Grenzen Halt. Und indem wir diese nationalen Grenzen aber immer geistig mitdenken und eben auch so handeln in nationalen Konstrukten, schaffen wir es im Endeffekt nicht, diese Probleme ganzheitlich anzugehen und dafür Lösungen zu entwickeln, geschweige denn, in die Umsetzung zu kommen.
1: Rebecca, darf ich kurz mal einhaken, weil ähm, andere können jetzt auch sagen, die anderen Parteien haben auch europäische Parteien, aber man muss dann wirklich nochmal sagen, dass es das was ganz anderes ist, weil bei den etablierten Parteien, das sind eher so Dachorganisationen, wo auch nicht die Mitglieder, also normale Mitglieder Mitglied sind, sondern es sind die Parteien nationalen Parteien, die dort Mitglied sind. Und deswegen ist es zum Beispiel bei den Sozialdemokraten so, dass eben, wenn die SPD jetzt sehr stark ist, dann haben die eben auch mehr in der europäischen äh, sozialdemokratischen Partei was zu melden. Wohingegen ihr ja wirklich sagt, also wir sind alle Mitglied von Volt und wir arbeiten, arbeiten genau. alles zusammen, was also wirklich ein neuer Ansatz ist, den es so noch nicht gab.
2: Ja, und tatsächlich auch übergreifend digital vernetzt. Also ich kann ganz genau bei uns im Mitgliederportal gucken, wer ist denn beispielsweise in Kopenhagen oder in Amsterdam unterwegs und kann dann eben gucken, was, was funktioniert in, in Amsterdam schon gut. Ähm, beispielsweise Kreislaufwirtschaft und kann mir dann eben Best Practices holen. Oder ich kann mich mit denen entsprechend austauschen. Wie läuft bei euch der Wahlkampf? Wie können wir besser Leute ansprechen? Und wir können uns tatsächlich auch gegenseitig unterstützen, was jetzt auch im Wahlkampf ziemlich viel passiert ist. Also Leute aus Frankreich, Schweden, gerade den Niederlanden, ähm, die eben vor Ort mit dabei waren und, und Wahlkampf mit uns gemacht haben. Genau. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, ähm, das, was mich auch tatsächlich im politischen Diskurs immer abgeschreckt hat und was, was ich auch vorhin gesagt habe, was ich bei euch so treu finde, ist das Konstruktive. Also zu sagen, wir haben doch ein Problem und wir brauchen jetzt eine Lösung. Und gar nicht zu sagen, wer ist denn jetzt schuld an diesem Problem, sondern wirklich eine Lösung anzubieten und dann zu gucken, okay, ich habe eine klare Lösung, ich habe ein Ziel vor Augen, wie kommen wir dahin? Und ich habe häufig das Gefühl, und das fand ich im Wahlkampf auch sehr bezeichnend, dass da Stellvertreterdiskussionen geführt werden. Im Sinne von, was sind denn jetzt die einzelnen Maßnahmen? Und wenn man verliert sich in den Maßnahmen und in dogmatischen Diskussionen, welche Maßnahme jetzt funktionieren oder gar nicht mal funktionieren kann oder nicht, sondern eher, welche Maßnahme passt denn in welches politische Spektrum? Sei es konservativ, sei es äh, grün, sei es ähm, liberal. Und das sind für mich Diskussionen, die von der eigentlichen Ursache des Problems und der Problembehebung völlig ablenken und uns dementsprechend nicht weiterbringen. Und da merke ich bei mir, je mehr ich mich mit Politik beschäftige und im politischen Umfeld unterwegs bin, desto weniger Toleranz habe ich für solche Diskussionen. Ich habe da neulich eine witzige Aussage gehört. Ja, diese Problemmeckerei, also das ist etwas, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich, ich möchte Lösungen diskutieren, ich möchte eine Umsetzung diskutieren und ich möchte gucken, wie kommen wir da gemeinsam hin, weil wir werden es eben nur gemeinsam schaffen. Und das ist halt dieses fehlende Konstruktivität, würde ich es mal bezeichnen. Das ist unser Stichwort.
1: <lacht> genau. Bevor wir aber jetzt zur Lösung kommen und ich an dich übergeben, Tanja, wollte ich noch mal kurz zusammenfassen, was ihr äh, zusammengetragen habt. Ähm, das war nämlich zuerstens äh, Missionierung statt Dialog. Das war die analoge Arbeitsweise und diese hierarchische Strukturiertheit. Hanno, das waren deine Argumente. Und dann habe ich noch mitgenommen von dir, Rebecca, die Distanz zu nicht engagierten Menschen, äh, dieses ähm, national, nationale orga organisiert sein und auch eine Problemfokussierung statt einem konstruktiven Ansatz. Das haben wir jetzt mal mitgenommen.
3: Darf ich noch eins dazulegen? Okay, Kürze. der Bonus, Bonuspunkt. Ja, ähm, Weil mir es wichtig ist zu sagen, ne? wir haben ja unser Buch genannt Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Und ich finde es das wichtig, dass da einfach das Wort Liebe drinsteckt. Und es bezieht sich auf Parteien. Also dass Parteien grundsätzlich wichtig sind und in einer anderen Form einen riesigen Beitrag leisten können zur Bewältigung der gesellschaftlichen Themen, die wir haben. Ich glaube, das eint auch Rebecca und mich. Ne? Weil ganz viele Leute, wenn man diese Litanei, was läuft, schlecht loslässt, die sagen dann ja, Parteien sind irgendwie schlecht oder scheiße. Und das ist genau der Kurzschluss, dem ich echt widersprechen will. Und ich glaube, da weiß ich uns auch alle an einer Seite des Tisches und wollte deswegen noch einmal sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wir machen, wagen jetzt auch mal den Versuch, alle, die vielleicht noch nie in der Partei waren oder auch wenig Berührungspunkte damit haben, zu bildlich aufzuzeigen, was eigentlich... Eine, eine Partei auch sein kann und wie man sich dort auch beteiligen kann, wenn man es mal vielleicht ganz neu denkt oder eben auch mal in ähm, junge Parteien reinguckt, wie wollt. Ähm, wir kommen also zur, zur Lösung und wie die Partei der Zukunft für euch aussehen soll oder vielleicht gibt sie es ja auch schon für dich, Rebecca, oder wo siehst du auch noch Potenziale, würde das natürlich auch interessieren. <lacht> Und ähm, da wollen wir jetzt mal drei Sachen so ein bisschen durchspielen, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Also dass wir zum einen mal gucken eben, was ist, wenn ich Mitglied in so einer Partei bin, was kann ich dann alles, was, äh, was, was darf ich da, wie kann ich mitbestimmen, wie sieht das aus? Ähm, und dann natürlich äh, stellt sich danach die Frage, was ist mit Führung, was ist mit Macht, wie sieht da? Wie wird das organisiert in einer ähm, neuen Partei, ist das so, wie wir es in, in den etablierten Parteien sehen, wie geht man mit der Machtfrage um, wenn man vielleicht mit flachen Hierarchien oder mehr auf Augenhöhe arbeiten möchte. Und dann können wir ja noch kurz gucken auf die Öffentlichkeit. Nimm, nehmen die Parteien auch anders wahr? Haben die dann einen anderen Bezug als normaler Bürger, normale Bürgerin dazu? Gibt es da eine andere Beziehung? Und Vincent, du machst unser Szenario auf.
1: Genau, ich bin jetzt dann natürlich auch besonders äh, gespannt, weil in einer vorherigen Folge zur Bundestagswahl haben Tanja und ich ja die neue Podcast-Partei gegründet. Das heißt, vielleicht kriegen wir von euch beiden also jetzt Also fiktiv noch mal <lacht> gegründet. <lacht> nee, wir haben da 100.000 Unterschriften gesammelt und äh, <lacht> angetreten. Nee, genau. Äh, vielleicht kriegen wir jetzt also noch ein paar Tipps äh, von euch, wie wir unsere Podcast-Partei ähm, ordentlich aufbauen. Also Szenario 1, wir starten mit den Mitgliedern. Und die große Frage ist eben, welche Rolle spielen eigentlich Mitglieder in einer Partei? Sind die nur irgendwie stimmvieh oder haben die auch wirklich was zu melden? Traditionell waren eben viele Parteien überhaupt nicht basisdemokratisch. In letzter Zeit gibt es immer ein paar mehr, die das äh, versuchen, zum Beispiel die Grünen, ähm, die eben, wo die Basis dann auch mal den Parteivorsitz gewählt hat, zum Beispiel auf europäischer Ebene. Aber wenn wir jetzt uns mal angucken äh, Volt und unsere neue Idealpartei, die vielleicht Podcastpartei heißen könnte. Wie werde ich denn da Mitglied und was passiert in meinen ersten 100 Tagen als Parteimitglied? Rebecca, kannst du uns da vielleicht mal reinführen, wie es einem neuen Mitglied bei euch ergeht?
2: Ja, also du wirst Mitglied, indem du bei uns auf der Webseite auf den Button Mitmachen klickst und dann erstmal deine Daten angibst. Also ich muss
1: kein PDF ausdrucken und an euch schicken? Fuck, bitte nicht. <lacht> bitte nicht.
2: Das würde, also erstens wäre es schon schwierig, das an eine bestimmte, also du könntest es an die jeweiligen Geschäftsstellen auf der Landesebene schicken, aber bis uns das analog erreicht, glaube ich, dauert es ein bisschen. Also das heißt, digital ist es viel besser, dann wirst du nämlich bei uns registriert. Und dann gibt es unser sogenanntes Community-Team auf der lokalen Ebene. Das haben wir aber auf allen Ebenen. Die kümmern sich eben um die Betreuung der neuen Mitglieder, aber natürlich eben auch Community. Wie schaffen wir es eben aus allen Mitgliedern, eine gut funktionierende Struktur zu schaffen und vor allen Dingen die Leute motiviert zu halten, weil, das habe ich ja gesagt, Parteipolitik, und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt für eigentlich alle anderen Parteien, basiert vor allen Dingen auf Ehrenamt. Das heißt, die Mitglieder, also die People Power ist das Wertvollste, was du hast als Partei, die motiviert zu halten, weil je motivierter eine Person ist, und Motivation ist, glaube ich, wieder das Stichwort Selbstwirksamkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, zu meinen, ähm, zu den Themen, die ich mitgestalten möchte, zu meiner Kompetenz, die ich habe, die ich mitbringe, aber eben auch die Zeit, die ich einbringen kann. Ich glaube, dass der Zeitfaktor ist auch ganz wichtig und kann dann eben selbstwirksam sein und mitgestalten. Das motiviert Menschen und ähm, das führt dann bei uns dazu, dass wir sagen, du wirst nicht direkt einfach Mitglied, sondern du durchläufst einen sogenannten Onboarding-Prozess. Das heißt, wir nehmen dich an die Hand und es ist eine gegenseitige Kennenlernphase, sowohl von uns du lernst uns kennen, als auch wir lernen dich kennen und gucken eben, passt das mit den Werten überein? Ähm, passt du in unsere Strukturen? Ich kann aus Köln sagen, ähm, in meiner Laufzeit als ja mittlerweile ähm, fast zweijähriger Citylead, ähm, mir ist noch kein Fall bekannt, wo wir jemanden abgelehnt haben, ähm, weil es immer so heißt, ihr seid so elitär, weil man da erst so einen Prozess durchlaufen muss. Nee, es geht eben wirklich darum, an die Hand zu nehmen. Und ähm, weil es wirklich schon mittlerweile einfach komplexe Strukturen sind, und da ist wichtig zu zeigen, wie läuft das ab, wo kannst du dich engagieren, was hast du auch selber für Präferenzen, wo möchtest du dich engagieren und dann eben zu begleiten und zu sagen, dann geh vielleicht, wenn du inhaltlich mitgestalten möchtest, geh ins Policy-Team und da kannst du dann eben auf der lokalen Ebene hier bei der Ratsarbeit mitarbeiten oder du kannst aktuell unser Landtagswahlprogramm auf der, auf der NRW-Ebene mitgestalten oder im Policy-Prozess auf der europäischen Ebene mitarbeiten. Und, und, ähm, wie,
1: also und wie mache ich das dann? Also wenn ich jetzt sage, hey, hier ein Thema interessiert mich voll. Ich bin ja alter, junger europäischer Föderalist. Ich will hier unbedingt mitarbeiten, EU-Institutionen zu reformieren. Was kann ich dann machen? Kann ich mich irgendwo anmelden, in einer Gruppe hinzufügen oder in einem Portal?
2: Genau. Also wie gesagt, wir machen das alles digital. Das heißt, du bekommst direkt erstmal Zugriff auf unsere Plattform, auf unsere digitalen Plattformen. Du bekommst eine E-Mail-Adresse. Und hast dann die Möglichkeit, dich in die jeweiligen Gruppen erstmal anzumelden. Und natürlich auch, dadurch, dass es wir, sage ich mal, Partei oder nicht Partei, aber Positionsbezeichnungen haben, kannst du dich bei den verantwortlichen Personen melden und dann eigentlich von Tag 1 mitarbeiten. Kurzer Realitätscheck,
0: für mich hört sich das an, als wären alle bei euch aktiv, vielleicht ist das ja auch so, aber gibt es auch inaktive Mitglieder, weil das ist ja das, was die großen Parteien ganz viel haben, Leute, die ja. Mitglied sind, aber jetzt nicht aktiv sich beteiligen oder engagieren, wie ist ja, das bei euch? Klar.
2: Die gibt es auch, also ich sag mal so, die sind sag, verhältnismäßig geringer. Ähm, das liegt, glaube ich, an verschiedenen Faktoren, einerseits, weil wir jung sind, andererseits, weil wenn du eben direkt reinkommst, ähm, dann mitmachen möchtest, das auch direkt machen kannst. Nichtsdestotrotz, das meinte ich vorhin mit dem Zeitfaktor, ich muss halt immer gucken, inwiefern passt ehrenamtliches Engagement in meinen aktuellen Lebensabschnitt rein. Das heißt, wir konkurrieren natürlich als Partei und Bewegung, was wir auch sind, immer mit Freizeit, Familie, Freunde und so weiter. Wir haben viele junge Mitglieder, wenn dann vielleicht das Studium vorbei ist oder man zieht in eine andere Stadt, dann wird das lokale Engagement vielleicht weniger, aber auf einer anderen Ebene engagiere ich mich dann mehr.
1: Ganz kurz, ihr habt ah. sehr, junge, sehr junge Mitglieder im Durchschnitt, ne? Ich habe irgendwas ja. 32 oder so. Ist das ja, weiter? das
2: schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wie viele neue gerade dazukommen. Aber ich glaube, momentan sind wir so bei zwischen 33 und 35.
1: Okay, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei den anderen Parteien ist, aber ich glaube, dass ist eher so 60 oder so, ne? Ja, über 60. Ja, ja. ja.
2: genau. Also, wir sind da im Schnitt, ähm, glaube ich, fast die jüngste Partei. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen kleinen Parteien aussieht. Aber ja. im Vergleich zu den großen sind wir verhältnismäßig jung. Genau.
1: Okay, also, ihr setzt darauf, die Leute zu aktivieren und denen viele Möglichkeiten geben, sich einzubringen. Hanno, wenn du jetzt eine Idealpartei in einer Liebeserklärung anschaust, welchen Stellenwert nehmen denn dort normale Mitglieder ein, ohne die jetzt kein großes Amt haben? Was ist wichtig? Hm. Wie sollte sich eine Partei um die kümmern?
3: Naja, ich, ich glaube, die bleiben wichtig. Und was in jeder Partei, denke ich, Standard werden muss in den nächsten Jahren, ist, dass normale Mitglieder sind diejenigen, ne, die zahlen. Und das sind im Zweifel auch die, auf die kann ich zählen. Deswegen glaube ich, dass Mitglieder unbedingt das Recht haben sollten, über Grundsatzentscheidungen, die eine Partei zu treffen hat, direkt demokratisch abzustimmen. Ich sehe aktuell keinen Grund mehr, warum Parteigremien strategische Grundsatzentscheidungen treffen sollten, wenn wir heute ohne Problem in der Lage sind, grenzübergreifend große Mengen von Menschen in einen gemeinsamen Entscheidungs- und Abstimmungsprozess zu bringen. Das ist ja deutlich anders als vor 40 Jahren und ich glaube, das müssen Parteien nutzen.
1: Ganz kurz, also der, Hin der Hintergrund ist ja, Delegierte, dieses System mit Delegierten zu arbeiten, gibt es ja, weil nicht alle Leute jetzt zu einem Parteikongress kommen können, ne? sonst hast du da äh, im Fall der SPD 400.000 Menschen äh, und früher musste das alles physisch sein und du sagst jetzt, lass uns das einfach ersetzen und zum Beispiel digital abstimmen in einem Portal über Koalitionsentscheidungen oder was auch immer?
3: Ja, also das Delegierten-System, das ist ja genial in der analogen Welt, ne, weil ich große Mengen von Menschen organisiert bekomme, indem ich sage, ich delegiere meine Stimme auf jemanden und der stimmt dann für mich ab. Ne, und so trifft man dann Entscheidungen. Und daraus hat sich aber etwas verselbstständigt, nämlich eine Funktionärskaste, die am Schluss ähm, alle Macht hatte in den älteren Parteien und heute auch noch an vielen Stellen alle Macht hat und ähm, dann eigentlich nicht im Sinne der Mitglieder abstimmt und agiert, sondern an vielen Stellen gegen den Wunsch und das Bestreben der Mitglieder agiert und da gibt es dann fast wie so eine Art Gegeneinander dieser beiden Gruppen, ne? also Mitglieder und Funktionäre. Und ich glaube, das kann anders gehen. Also wenn ich mich gut organisiere als Partei heute, dann sage ich klar: Wir haben natürlich, ne, wir haben, wir haben Funktionsträger, wir haben auch Führungspersonal und die müssen auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, um im Alltag agieren zu können. Dafür haben wir die ja. Und gleichzeitig gibt es einfach Entscheidungen, die sind so grundlegend und so wichtig für uns als Partei und die treffen bei uns die Mitglieder, einfach weil wir sagen, ne, da geht es um sozusagen die Seele unseres Ladens und ähm, es, ist uns, es ist uns wichtig, dass wir an der Stelle all diejenigen einbinden, die uns als Partei eher letztlich ausmachen und konstituieren, nämlich die Mitglieder, die das Ganze hier tragen. Ich finde aber noch wichtig zu sagen, ähm, und ich glaube, in die Richtung geht auch wohl schon, wenn ich es richtig verstanden habe in der Vorbereitung, dass ähm, Mitglied ist eben nur eine der möglichen Rollen. Ne? In den klassischen Parteien ist das ja heute halt Standard. Ich gehe rein, ich werde Mitglied, dann mache ich mit. So. Aber wieso soll man nicht auch bewusst aus anderen Rollen wählen können? Zum Beispiel zu sagen, okay, also ich bin absichtlich nur Unterstützer. Das heißt, ähm, ich zahle und vielleicht, also und oder, ich unterstütze punktuell durch mein Engagement, aber ansonsten, will ich nicht in die volle Mitgliedschaft gehen. Oder ich habe eine Expertenrolle und will mich zu einem Thema inhaltlich einbringen, will aber gar nicht unbedingt Mitglied sein. Wieso soll man nicht auch das wählen können? So sind unterschiedliche Rollen denkbar, die Menschen letztlich aus dieser ähm, binären Entscheidung äh, befreien, die heute heißt Mitglied oder Nicht-Mitglied. Ne? Und ich glaube, dass Parteien gut daran täten, ein deutlich breiteres, klar definiertes Angebot zu machen, aus welchen Rollen Menschen wählen können, wenn sie sich auf unterschiedliche Art und Weise einbringen möchten.
1: No. Rebecca, wie, wie schaut es denn bei euch aus? Äh, gibt es da mehrere Rollen und kann ich als Volt-Mitglied vielleicht auch abstimmen über eine Sache in, eurem, in eurer coolen Online-Plattform?
2: Ja, also ähm, ja und ja. Es gibt mehrere Rollen. Ähm, wir haben beispielsweise die Fördermitgliedschaft, die Hanno gerade angesprochen hat. Ne? Also Allein, ähm, sage ich mal, ich unterstütze finanziell, das geht natürlich auch über Spenden. Ähm, nichtsdestotrotz sagen wir eben auch, wir sind nicht nur Partei, sondern wir sind auch Bewegung. Das heißt, wir wollen es so vielen Menschen wie möglich, ja, möglich machen, sich zu beteiligen. Und es gibt viele Menschen, die eben sagen, Parteipolitik habe ich jetzt nicht viel mit am Hut, aber ich möchte mich auch ehrenamtlich engagieren, für welche Zwecke auch immer. Und ähm, da nur, um ein Beispiel zu geben, zu sagen, wir versuchen es eben gerade, ähm, oder wir haben uns auch mitgegründet, weil wir der europäischen Migrationspolitik etwas entgegensetzen wollten. Das heißt... Ähm, die sehr menschenunwürdigen Zustände in den Flüchtlingslagern, beispielsweise in Muria, ähm, aber grundsätzlich an den europäischen Außengrenzen, da etwas für zu tun. Da engagieren wir uns ganz stark im Europäischen Parlament über Damian, Böselager, unseren Abgeordneten. Ähm, für Nichtsdestotrotz wollten wir auch aktiv werden und haben dann gesagt, okay, dann ähm, organisieren wir eben Sachspenden, die wir vor Ort den Geflüchteten zur Verfügung stellen. Und ähm, da ist, sage ich mal, erstmal eine Spendenaktion daraus entstanden, wo sich wahnsinnig viele Leute, die sonst parteimäßig überhaupt nicht aktiv waren, engagiert haben auf der lokalen Ebene gerade, ganz viel gesammelt haben, dafür mit zu beigetragen haben und daraus ist letztendlich eine NGO entstanden. Also auch da diese Möglichkeit zu geben, Europe Cares heißt die, sich eben zu engagieren, ohne jetzt konkret ein parteipolitisches Engagement voranzustellen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir ja merken, beispielsweise gerade viele junge Menschen, die sich bei Fridays for Future auf einer Bewegung engagieren oder bei anderen Bewegungen, da eben die Möglichkeit auch zu geben, das, das ja, zu machen.
0: Jetzt haben wir viel auf die Mitglieder geguckt, jetzt müssen wir auf äh, die Führung gucken und das ist ja trotzdem so auch ähm, bei euch, bei Volt, dass es am Ende auch Personen gibt, die die Gesichter sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Äh, du, Rebecca, hast gesagt, seit Ende 2020 hast du das dann auch Vollzeit gemacht mit deiner Spitzenkandidatur, also auch eine ganz andere Verantwortung übernommen ähm, wie wird man das bei euch? Wie kommt man in so eine Position? Ich, ich weiß nicht, ob es die, man sagt ja, in den etablierten Parteien gibt es diese Ochsentour durch die Ortsverbände dann in die Bundespolitik. Wie lief das bei dir ab und wie läuft das generell bei, bei Volt ab? Was musstest du machen? <lacht> ähm,
2: ja, also bei uns zählt vor allen Dingen, und das ist mit eben auch ein Grund, warum ich bei Volt aktiv bin, das Sachargument und viel eben auch natürlich die persönliche Leistung. Und ich habe eben, also ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich hatte ja ursprünglich für mich nie geplant, in die Politik zu gehen. Ähm, ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe auch in dem Bereich ganz lange gearbeitet und habe dann über verschiedene Ereignisse für mich festgestellt, okay, ich muss selber aktiv werden. Ich muss mich persönlich verändern, habe aufgehört, ähm, persönlich zu fliegen, ähm, habe, äh, ja, sage ich mal, meinen Konsum umgestellt, aber das hat mir eben nicht gereicht, weil ich eben auch gemerkt habe, ich kann in meinem persönlichen Umfeld nur so viel bewegen. Ich muss eigentlich auch an das System ran und da eben aktiv werden und dazu beitragen, dass sich hier was verändert. Und das war der Grund, warum ich zu Volt gekommen bin. Und dann habe ich vor allen Dingen im letzten Jahr gemerkt über diesen Kommunalwahlkampf, den wir hier in Köln gemacht haben. Und eben vor allen Dingen mit der People Power. Also wir haben den finanziell gestemmt mit 11.000 Euro, haben darüber 5 Prozent im Kölner Stadtrat geholt eben wegen der Mitglieder und wegen der Volunteers und weil sich so viele Menschen eben engagiert haben und dazu beigetragen haben, dass wir sehr viel geschafft haben, sehr präsent waren und vor allen Dingen Spaß hatten an der Politik. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und bei mir war es eben so, dass ich über diese Aufgabe, also ich hatte in meinem Leben noch nie das Gefühl, so etwas so Sinnstiftendes zu tun, was ich gerade bei Volt mache. Sowohl in meiner Arbeit als City Lead. Ähm, die ich ja immer noch auf der Kölner Ebene habe, also als Parteivorstand und da eben mittlerweile fast 400 Mitglieder und Volunteers, die wir sozusagen als Team hier vor Ort haben, als auch in der Spitzenkandidatur, die ich äh, für die Bundestagswahl übernommen habe. Und die Frage war, wie wirst du das? Du stellst dich auf ähm, und du wirst gewählt. Das ist Gab's das ist die Für Gegenkandidaten oder Kandidatinnen? Ähm, für die Spitzenkandidatur ja, definitiv für die City Leads Position tatsächlich bisher nicht. Und da ist es wirklich so, dass wir eher darum kämpfen, Leute dafür zu gewinnen, weil das natürlich eine gewisse Verantwortung ist und ein gewisser Zeitfaktor. Und da kommen wir eben auch auf das Thema Professionalisierung von Parteien. Ich glaube, du musst es früher oder später schaffen als Partei, bestimmte Ebenen eben auch, ja, das Ehrenamt so ein bisschen zu entlohnen, damit es eben auch mehr Menschen möglich ist, dass Vollzeit zu tun. Ich kann mir das aktuell leisten, weil ich ähm, sehr sparsam lebe und weil ich ganz gut verdient habe im Vorfeld und dementsprechend von Erspartem lebe, muss okay. mir aber jetzt tatsächlich auch perspektivisch Gedanken machen, wie kann ich das finanzieren. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber noch nie so viel gearbeitet und ich habe ursprünglich auch mal Beratung gemacht, also ich weiß, was 60, 70 Stunden Wochen sind und merke dabei, dass es mich so motiviert, das zu tun, einfach gemeinsam mit so vielen Menschen, die für das Gleiche kämpfen und die so intrinsisch motiviert sind, dass ich da tatsächlich eher an meine körperlichen Grenzen gehe, als dass ich persönlich sage, ich habe gerade keinen Bock mehr. Ähm, auch, weil, und da kommen wir wieder zum Punkt, ich glaube, die Motivation und der Spaßfaktor und das, was ich kann ich selber bewegen, ein ähm, ganz wichtiger Faktor davon sind, äh, Menschen eben auch für, sage ich mal, professionelle Ämter zu gewinnen. Und meine Aufgabe ist es vor allen Dingen eben, Menschen zu motivieren, einerseits die Rahmenbedingungen vorzugeben, okay, ähm, was habe ich jetzt als Citylead beispielsweise für eine Erwartungshaltung an die, die jeweiligen Funktionsebene, also die, die Führungsebene sozusagen bei uns auf der lokalen Ebene, aber was ist eben auch der Spielraum, den jede Person, die sich engagiert hat, sich persönlich nach Kompetenz, nach Qualifikationen, aber eben auch nach Bedürfnissen einzubringen und da sehr viel Sp Freiraum zu geben, ähm, und das, also viel über Motivation einfach zu arbeiten, auch als Führungskraft sozusagen in einer Parteistruktur. Das passt, glaube ich, ziemlich gut auch zu dem, Hanno, was ihr ja in eurem Buch sagt.
0: Da äh, plädiert ihr dafür, dass Funktionäre sich als Organizer verstehen. Was, was meint ihr damit und ist das das Gleiche, was jetzt auch Rebecca erzählt hat? Oder gibt es da nochmal andere Sachen, wo du sagst, das, das könnte man vielleicht noch ein bisschen... Anders denken oder besser machen?
3: Ich bin sicher, das wollte irgendwie durch die Praxiserfahrung, die da ist, ähm, das alles klug überlegt hat. Ähm, da, glaube ich, brauche ich kein Urteil zu treffen an der Stelle. Mit Organisern haben wir gemeint, dass ähm, die Partei, wenn sie Menschen tatsächlich ähm, als Arbeitskräfte beschäftigt und in Funktion bringt, ähm, vor allem Menschen braucht, die dafür da sind, den Ehrenamtlichen ein wirksames Engagement zu ermöglichen. Ja? Also, dass man in erster Linie darüber nachdenkt, wie können wir Menschen ähm, bei uns beschäftigen und dazu befähigen, Ehrenamtlichen eine Arbeit zu ermöglichen, die zum einen äh, zu dem passt, was die wollen und brauchen, das hast du gesagt, Rebecca, die zum zweiten ähm, Wissen und Ressourcen zur Verfügung stellt, ja, also wie hält man irgendwie effiziente Meetings ab, was sind gute Erfahrungswerte mit Blick auf das Organisieren von politischen Aktionen, etc., etc., äh, und die dann vor allem auch Menschen miteinander vernetzt und in Austausch bringt, die an ähnlichen Themen arbeiten, beziehungsweise vielleicht auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Das halte ich für ein ganz, ähm, eine ganz essentielle Funktion, ähm, weil es da wirklich darum geht, ähm, ja, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das hatte Rebecca auch angesprochen, auf Seiten der Mitglieder und der Aktiven so gut wie möglich zu stärken. Ja. Wichtig ist mir an der Stelle eine Unterscheidung. Also ich glaube, es braucht ähm, ganz viele, ganz viele solcher organizer und die müssen auch ausgebildet und befähigt werden. Ähm, und dazu braucht es aber auch politische und organisatorische Führung. Und das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ne? Das sind die Menschen, die wirklich ähm, sagen... Ich verstehe es als meine Kernaufgabe, eine Vision zu entwickeln für uns als Partei und immer wieder zu gucken, passt die Richtung, in die wir gehen, welche Impulse braucht die Organisation, brauchen die Mitglieder jetzt, damit wir besser arbeiten als sonst. Also wirklich den großen Vogelblick auf die Partei als Organisation, aber eben auch die Partei als politischen Akteur einzunehmen und entsprechend zu agieren. Und dafür braucht es nochmal ein ganz anderes Set an Kompetenzen und Fähigkeiten, wahrscheinlich auch eine andere Form von Persönlichkeit, als es jetzt zum Beispiel ein Organizer bräuchte. Das ähm, ist einfach ja, ein ganz besonderes Paket an Anforderungen, das solche Menschen dann erfüllen können müssen, um da wirklich Orientierung zu stiften und im positiven Sinne Richtung vorzugeben.
0: Also bei euch beiden nehme ich sehr stark wahr, dass es auch es gibt bestimmte Anforderungen an Personen, die auch in solche Rollen dann, dann schlüpfen ähm, und ich stelle mir vor, wenn man jetzt auch wächst, wächst als Partei und da mehr Menschen reinkommen ähm, und vielleicht auch irgendwann ihr als Volt größer werdet und mehr Wahlen gewinnt, dass dann auch Leute mit strategischen äh, Interessen an, an Macht zu kommen reinkommen. Äh, Gibt es einen Mechanismus, wie man sicherstellen kann, dass dann immer noch das beste Argument zählt, wie, wie du sagst, und nicht äh, nachher doch Ego-Trips und Narzisstinnen und Narzissten an, an die Führung kommen und äh, das ja, das, das, das System, was ihr euch
2: aufgebaut habt, äh, doch missbrauchen oder zerstören. Also bei uns gibt es das äh, vor allen Dingen über die Parität. Das heißt, dass gerade wichtige Ämter eher zweifach bzw. vierfach besetzt werden, dass du halt ein Führungsteam hast. Das gilt ähm, für unseren Vorstand, der noch größer ist, als auch beispielsweise jetzt gerade, ähm, wir haben das hier in Köln, dass wir eben vier Leute im Vorstand sind äh, als City Leads. Und das gilt oder geht so weit, das müssen wir tatsächlich aber zum Teil eben noch formalisieren, da kommen wir jetzt erst rein, dass du auch eine Ämtertrennung hast. Das haben wir in gewissen Bereichen schon, aber dass es eben beispielsweise nicht möglich ist, auf einer bestimmten Ebene Parteivorstand zu sein und gleichzeitig Fraktionsvorstand. Weil ich der Überzeugung bin und diese Erfahrung machen wir auch gerade hier auf der Kölner Ebene, es braucht diese gegenseitige Checks and Balances, würde ich es bezeichnen, dass eben immer geguckt wird, wer hat welche Interessen, die in einer bestimmten Position immanent sind und wie können die eben ausbalanciert werden. Das heißt, die Fraktion, die natürlich sehr intensiv in dem Ratskontext jetzt hier in Köln arbeitet, hat vielleicht eine ganz andere Perspektive als die Partei. Und da ist es halt wichtig, das beides zusammenzuführen, dass da nicht eine Entkopplung stattfindet.
1: Also mal ein konkretes Beispiel reinzubringen: Es ist natürlich so, als auch im Bundestag, dass die Abgeordneten gerne unbedingt im Bundestag bleiben wollen und deswegen ja auch irgendwie ein Interesse daran haben, im Bundestagswahlkampf von möglichst vielen gewählt zu werden und äh, auch Kompromisse einzugehen, um dann vielleicht in Regierungsverantwortung zu kommen und so weiter, aber die Partei vielleicht äh, viele radikalere Lösungen haben möchten, die dann eigentlich nicht vereinbar wären in einer Koalition und deswegen nicht in der Regierung möchte. Und das versucht ihr dann damit aufzuheben, indem es eine Ämtertrennung genau.
2: gibt. Genau, es gibt eine Ämtertrennung und auch immer wieder, dass die Partei darauf aufmerksam macht, welche Entscheidungen, richtungsweisende Entscheidungen, müssen denn basisdemokratisch getroffen werden. Also das heißt, dass es da ähm, aus meiner Sicht total wichtig ist, dass beispielsweise, wenn in eine Kooperation gegangen wird, de facto rein rechtlich die Partei von der Fraktion ja losgelöst ist und die Fraktion das rein rechtlich unabhängig entscheiden kann, nichtsdestotrotz ist es total wichtig ist für alle Mitglieder, die ja im Wahlkampf massiv dazu beigetragen haben, dass die Personen, die jetzt in den Ämtern sind, überhaupt da drin sind, dass die das Gefühl haben, okay, meine Stimme zählt hier und ich darf mitentscheiden, ob wir diese Kooperation eingehen oder nicht. Und das war zum Beispiel ein wahnsinnig spannender Prozess bei uns, ähm, zu sagen, gehen wir in eine Kooperation direkt, wir sind ganz frisch im Rat, noch nie im Kölner Stadtrat vertreten gewesen, gehen wir jetzt direkt in eine Kooperation mit Grüne und CDU. Da gab es wahnsinnig intensive Diskussionen auf der Parteiebene, die wir natürlich moderiert und strukturiert haben, wo wir gesagt haben, das sind die, ähm, die, also die ähm, Vorteile, die wir sehen, das sind die Nachteile, die wir sehen, aber ihr müsst im Endeffekt für euch eine Entscheidung treffen, jedes Mitglied für sich selbst, wollt ihr das mitgehen oder wollt ihr das eben nicht mitgehen? Und das ist für mich so ein Punkt, wo es unbedingt eine Basisentscheidung geben muss, damit dieses Checks and Balances einerseits funktioniert, aber damit alle Mitglieder eben auch das Gefühl haben, ich habe hier ein stimmberechtigtes ja, Engagement. Ich kann mitentscheiden. Jetzt möchte
0: ich noch kurz einmal den Blick nach außen wenden, weil ich kann mir das jetzt innen total gut vorstellen und finde auch, das klingt wirklich äh, total toll, wenn äh, Parteienengagement so aussieht. Wenn ich jetzt aber nicht Parteimitglied bin, sondern von außen auf diese neue Partei gucke, nehme ich dann auch einen Unterschied wahr? Und wenn ja, wie unterscheidet sich das also als Normalo-Bürgerin-Bürger? Äh. Oder ist das eher nur eine Innenansicht, In die sich verändert? Genau,
1: ich, ich, sorry, das finde ich nämlich eine sehr interessante Frage. Weil, Hanna, du hattest ja auch dafür plädiert, dass es sehr viel, also basisdemokratisch entschieden werden sollen und die ganzen Stimmen in einer Partei sollen also zu Wort kommen. Aber nach außen haben wir ja immer wieder in Wahlkämpfen festgestellt, tut es der Partei überhaupt gar nicht gut, wenn, es, wenn sie vielstimmig ist, wie man jetzt gerade an der Union auch erleben kann, sondern da wurde vor allen Dingen Geschlossenheit honoriert von den Wählerinnen und Wählern. Deswegen finde ich das tatsächlich sehr interessant, ob man dann, also wie schafft man es dann, diese ganzen vielen Stimmen so zu bündeln, dass alle eben auch hinter den Kandidatinnen und Kandidaten und hinter dem Programm steht. Habt ihr da schon mal eine ähm, Erfahrung gesammelt, Rebecca?
2: Ja, also ich kann sagen, ähm, die Geschlossenheit erreichst du, indem du Leute mitnimmst. Also ich, bei uns ist es halt auch häufig so, dass wir sagen: Okay, wenn es jetzt eine basisdemokratische Abstimmung gibt und ich persönlich habe vielleicht anders gestimmt, aber die Mitglieder haben entschieden, hat das eine ganz andere Legitimation, als wenn eine Führungsebene über, weiß ich nicht, Wahlprogramm, Kooperation oder Koalitionspartner ähm, entschieden hat. Oder eben auch, wie gehen wir in den Wahlkampf? Das heißt, dieser Prozess, dieser partizipative Prozess für oder für mich Grundvoraussetzung ist, dass es dann später eine Geschlossenheit in der Partei gibt. Das ist super anstrengend und ich kann auch sagen, ich verfluche es selber manchmal, wenn es einfach zu viel ist, gerade im Ehrenamt. Aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich merke, es ist notwendig und es ist die einzige Art und Weise, wie du nachhaltig Entscheidungen in einer Partei treffen kannst, die dann eben auch diese Geschlossenheit und Legitimation mitbringen. Es gibt. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht.
3: Entschuldigung, Rebecca, ich habe dich unterbrochen. Ähm, es gibt hier natürlich sozusagen die Hürde der Skalierbarkeit. Ne? Also mit, mit 1000 Mitgliedern, mit 5000 kriegt man das irgendwie noch hin. Und dann wird es immer schwieriger, da wirklich ein qualitatives Gespräch zu führen, wo man auch auf Einzelne eingehen kann je mehr Menschen das am Schluss sind. Ich finde da tatsächlich wichtig zu sagen, es ist am Schluss eine Frage der Kultur. Ne? Also wenn klar ist, wir entscheiden über grundlegende Richtungsfragen direkt demokratisch. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, okay, ne, wir setzen als Mitglieder die Rahmenbedingungen, die programmatisch gelten und auch vielleicht mit Blick auf die Parteistruktur gelten. Und dann haben wir aber eine Führung und auch Kandidaten, die müssen natürlich einen Bewegungs- und Gestaltungsspielraum haben der sich innerhalb dieser Grenzen bewegt. Also da sollte dann nicht irgendwie, bei den Piraten war das teilweise der Fall, so der Wunsch sein, die Leute eins zu eins zu steuern, direkt demokratisch. Das ist dann, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis. Also mir geht es da wirklich um eine Vereinbarkeit von einerseits direkt demokratische Parameter, die man setzt und andererseits irgendwie ein repräsentatives Mandat, was mir ermöglicht, das so auszugestalten, dass es zu mir passt und irgendwie noch authentisch rüberkommt. Ab dem Moment, wo das irgendwie als Grundvereinbarung gesetzt ist, ist es, glaube ich, leichter zu, leichter zu akzeptieren, auch als Mitglied, dass im Wahlkampf vielleicht manche Dinge anders laufen, als man sich das jetzt selbst gewünscht hätte. Ne, Rebecca, du hast es gesagt, aber sagt, nee, also wir sozusagen die Grundrichtung haben wir gemeinsam getroffen und ich stehe sozusagen zu dem Gesamtpaket und das vertrete ich jetzt auch nach außen, selbst wenn ich nach innen hin mit vielen Punkten im Einzelnen nicht übereinstimme. Ist übrigens ein Thema, das haben die klassischen Parteien ganz genauso. Ich glaube, in jeder Gruppe von Menschen hat man genau diesen Konflikt. Ne? Also geht es darum, meine Meinung durchzusetzen und da bis zum Schluss für einzutreten und alle damit zu nerven. Oder es irgendwann gesagt, okay, wir haben es jetzt ausdiskutiert, ich habe mich nicht durchsetzen können, ich schließe mich dem jetzt an und stütze das nach Ausnähen auch. Das finde ich sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, deswegen haben wir noch einen Abschlusssatz ähm den, den ihr jeweils loswerden dürft. Und wir würden uns, äh, ja, wir möchten gerne wissen, wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, wir gehen jetzt mal gerade aus Bundestagswahl gewesen, wir gucken mal in die nächsten vier Jahre, in vier Jahren wieder zur Bundestagswahl in der Zukunft. Was würdet ihr euch wünschen? Was ist dort anders in einem Satz? Ich Wem fällt zuerst einer ein? Ich habe einen. Ja, Hallo.
3: Ähm, anders ist, ähm, dass wir Wirklich über die grundsätzlichen Weichenstellungen in der europäischen und deutschen Politik diskutieren im Wahlkampf. Dann wird es auch leichter, eine gute Entscheidung in der Wahlkabine zu treffen.
2: Dem kann ich mich zu 100 Prozent anschließen. Das wäre auch mein, mein Wichtigstes aus unserer Perspektive eine Reform des Wahlsystems. Also ich glaube, die 5-Prozent-Hürde ist definitiv reformbedürftig, ähm, gerade auch um eine Erneuerung zuzulassen. Aber das, was Hanno gesagt hat, wäre für mich tatsächlich auch Prio. Also das Inhaltliche geht vor dem Systemischen.
1: Cool. Dann haben wir jetzt eine Skizze erstellt von dieser idealen Partei und auch mal in einer neuen, modernen Partei gesehen, wie sie funktioniert. Ich finde, wir haben sehr viel mitgenommen und auch im Vergleich zu unserer Folge vor, ich weiß gar nicht, Tanja, vor 40 Folgen oder so, haben wir ja auch mal eine neue Partei skizziert. kam da doch noch einiges dazu. Äh, vielen Dank, Hanno. Vielen Dank, Rebecca, dass ihr mit dabei wart.
2: Danke euch. Ich danke euch.
1: Und wir hören uns wieder äh, sehr bald mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.